1: Olá, eu sou Carlos Merigo, não mentira, eu sou o Temo Mores, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. É, afinal, hoje é segunda-feira, próximo das 10 horas, e a gente grava esse podcast ao vivo no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo, e você pode participar no momento que estivermos ao vivo, é óbvio, com a hashtag eu no SMC. Se você não quiser participar quando está ao vivo, quer participar em qualquer momento, tem as nossas redes. Você pode ir lá no Twitter no @socialmcast, Facebook.com/barra google.com.br Google.com/barra mais br Se você além de tudo quer receber esse podcast todo editadinho, bonitinho na comodidade de seu smartphone se você for é, usuário de iOS, basta ir lá na iTunes, buscar por Social Media Cast e assinar o nosso feed. Se você é usuário de Android ou Windows Phone, baixe o aplicativo de podcast de sua preferência e pesquise por Social Media Cast, que você vai lá encontrar o nosso querido Zé Macaco. Com todas as novidades, semanalmente teremos um episódio novo para você. É, hoje aqui no comando, de novo no comando, eu mesmo, temo more, o arroba temo more no Twitter facebook.com.br Temo Mori, temo more em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e não estou sozinho, estou com a minha queridíssima e parceiraça Alaina Paisan
2: Fala Macacá, eu sou Alaina Paisan, falando loucamente, vamos gerar o que interessa, vocês me encontram no facebook.com.br Alaina Paisan google.com Paisan e Paisan no Twitter e no Instagram. E como vocês devem ter reparado, hoje não temos Apple é Fanboy. Samuel gastou tanto a língua falando mal do Android na última semana que ficou sem voz. Então tá de castigo em casa sem voz <risos> e hoje é minha vez.
1: Pode é crer, muito bom, muito bom. Falou tanto da malda, falou mal da Samsung. Falou. Aproveitou que você não estava aqui, é, Alena Eu sei. Mal.
2: Tô ligada, tá vendo como Não, que é o,
1: mundo. o mundo? O é mundo é dá voltas, é, o mundo dá voltas. Mas é isso, vamos lá tocar a vinhetinha para começar com a sua revista digital e semanal de novidades sobre as mídias sociais. Vai lá, roda Pará,
2: a Ah,
1: não, essa vinheta é outra. Essa vinheta, estamos muito copiões, hein? Minha entrada lá, Carlos Meri A gente tem que entrar um dia, boa noite. Bom, de qualquer forma, por favor, toque a vinheta. Começa agora mais um Social Media Cast.
0: Social Media Cast.
2: Cast. Então, para vocês, queridos espectadores, deixa eu chutar quem são os espectadores. O Denison, com certeza. Denison, se
1: tiver aí, tweet. Não, Denison. Já tuitou, já, já tá é, twitando. Denison. Com certeza que é o Denison. Denison, o arroba Didien, é isso, né? O Denison é, fez isso, assim, o seu arroba. O Didien, Didien é o... 3. O
2: velho pai. 3.
1: É, é Didien 3, desculpa, Denison. É o arroba Didien 3. Nosso querido Maurício Fontenelle também tá aí. É o arroba Maurício 64. E por enquanto... Participando via Twitter, só eles dois. E eu já vou aproveitar e chamar a primeira pauta. E Malaina, parece que tá tendo um mimimi aí no Facebook, de um lanche que ficou com pouco e tudo mais, e daí a galera tá reclamando.
2: É que tava frio, né? E o lanche perdeu dois centímetros. então...
1: <risos> Compreensível. Eu também acho.
2: Entendeu? Acho que as pessoas não tem que ser assim, cobrar tanto dos outros, né? Nunca se sabe o dia de amanhã. Mas vale, enfim. <risos> Alguém foi no samba. <risos> Ele ia dizer que mais vale é um pequeno brincalhão, mas enfim. É.
1: Ai, <risos> ai, é, é, é. vamos lá, né?
2: O rapaz oh, que foi. foi... <risos> o rapaz Você colocou 18 hoje, né?
1: <risos> é, vamos lá.
2: O rapaz foi no subway pediu um, um sanduíche de 15 centímetros. É, e quando ele recebeu, ele imaginou que estava com menos de 15 centímetros e tirou uma foto com uma régua, postou no Facebook, xingando horrores, né? falando um absurdo, que tava com dois centímetros a menos, e que tava horroroso e tal. Só que tem muito... Ao invés da, da, do que é comum de acontecer, da né, galera apoiar o cara, né? A gente sempre vê quando acontece alguma reclamação de marca... O nego cai matando junto da marca, contra a marca. E nesse caso foi o contrário. de caras reclamaram... A galera caiu matando em cima do cara, dizendo que ele era um mimizé. Que não sei o que. Fizeram a mesma piada que eu, inclusive, falando que era 13 centímetros por causa do frio e tal. E aí o cara depois voltou, respondeu. Falou que ele não andava reclamando só por causa dos... Não era apenas dois centímetros, né? Não resumindo.
1: é porque não são apenas 2 centímetros.
2: Não são apenas 2 centímetros. Ele é, nos comentários lá, ele postou é, que não era apenas o tamanho do pão, que é uma série de fatores, como mau atendimento, propaganda enganosa, falta de trato com o cliente, aspecto e aparência da alimentação, enfim, somando-se tudo isso, ele ficou puto e resolveu reclamar. E não tinha ideia de que isso ia chegar a tamanha, né? Proporção. Então foi isso. E aí foi um caso, eu achei um caso interessante de <risos> o usuário reclamão receber uma enxurrada de críticos. E eu.
1: O, o Sambo se pronunciou alguma coisa? Não, algum eu não vi nenhum pronunciamento.
2: Até onde eu vi, acompanhei, não tinha nenhum pronunciamento, não. Inclusive posso olhar agora porque o Samba poderia ter feito uma piadinha aqui que cairia muito bem, inclusive.
1: Com os dois centímetros, eu acho. Dá uma conferida aí, de... o texto, a minha opinião, eu acho que o cara foi infeliz na maneira que ele reclamou. Eu concordo que a aparência do lanche é de longe, lembra a foto, né? O lanche realmente depende muito de quem está montando e como está cheio o restaurante. E realmente não é algo muito agradável quando o lanche vem tudo zoado, beleza. Mas ele, né, ele botou muito a questão dos dois centímetros, né? Pô, gente, 15 centímetros, o cara não pega uma régua e corta, né? O cara tem mais ou menos uma ideia do que é o meio. O pão fechado tem 30, entendeu? Se você pediu de 15, e veio 12, veio 13, outra pessoa ganhou os outros, seus dois centímetros. Pensa que você fez uma outra pessoa feliz, meu querido, mas assim... Foi um pouquinho over, né, a reação dele
2: então, Você o rapaz viu alguma novidade vi. aí? Eu vi que ele deletou a postagem
1: Ah, <risos> ele deletou é A todo
2: postagem todo. agora e a postagem não existe mais Sorry Despade, aqui o dedinho dodói, né Então
1: hum, desencanou.
2: É, ou não aguentou a pressão Reclama dos 13 centímetros você não aguenta, rapaz ah, é.
1: <risos> é. Tô vendo
2: ah, a zoeira não
1: tem limite. Olha é. sabe quem tá de olho na macacada aqui também? É o nosso queridíssimo amigo Ricardo Bonon Olha! Ricardo tá aqui acompanhando a Ele não tá. Você não tá gravando também, Bonon? Você não, não tá rolando mais então, do seu eles, eles,
2: eles fazem concorrência
1: com a gente agora, né? Você é, tá... O Raquel Artec tá fazendo uma concorrência com a gente aí. O de legal,
2: inclusive.
1: <risos> é bem desleal inclusive
2: muito desleal inclusive né?
1: mas de qualquer forma muito obrigado Bonom pelo ilustre pela... ouvinte hoje ilustre
2: é. ouvinte
1: exato o arroba Ricardo Bonom colombianíssimo Ricardo Bonom
0: Social <risos> Media Cast
1: e essa pauta aqui foi uma um oferecimento de Matheus Biasiolo né através da nossa página no Facebook a gente veio pedimos é, <coughs> sugestões de, de pauta e ele veio com essa aqui de que o Zuckerberg italiano vai abrir um escritório no Brasil olha só que beleza Eu tô... você viu só Matteo Attili é o nome dele o cara tem 22 anos e ele criou uma espécie de rede social de emprego para se ter ideia a empresa somente na Itália já tem 330 mil membros e quase 8 mil companhias a ideia dele é para o Subro vir para o Brasil e tentar ganhar um espaço aqui em terras porfiriquinas. É bacana, né? Eu acho que é sempre válido quando é, coisas não americanas pousam por aqui. Porque é uma outra, uma outra visão de negócios, né? É uma, uma, uma outra escola de negócios, né? Não é tão capitalista, assim. pelo menos é uma impressão que eu tenho. O que você acha, Lênia? Você acha que essa vem uma nova, uma nova rede social aí de empresa? Um novo LinkedIn? Não sei, não deve ficar de não, não, não,
2: não, não. não sei. Não, é, né? Muita opinião sobre isso, sabe? É,
1: É, tem que esperar, né? Tá pensando em abrir em outubro. E... Talvez se
2: fosse, eu acho que é espaço, sim, para uma rede social B2B, por exemplo.
1: É, não é ideia, pelo que eu entendi. Então, essa rede, essa é. rede social é rede social de empregos, deve ser algo parecido com o que o Trampos faz. Aqui. É,
2: Trampos, LinkedIn, enfim. É ah, alguma... um pouco complicado você chegar a essa altura da vida. O LinkedIn já fez 10 anos. É, de longe, não, assim, não é a maior rede social, não é que tem mais habitantes, mas ela é que mantém um crescimento mais é, permanente duradouro, digamos assim.
1: Constante, né?
2: Constante. Então assim, ela vem correndo pela tangente, né? Enquanto fica aquela briga, cresceu o Orkut no Brasil, o Orkut... Facebook, agora o Facebook deu uma freada, o LinkedIn segue firme lá com crescimento
1: exponencial. Sempre tem um boom, né? As redes é. sempre é. tem um boom, né? Tem aquele crescimento e exponencial. É. E o
2: LinkedIn não. Nossa.
1: <risos> o não. Isso foi um acidente, oferecimento do gato da Laina. Qual gato que foi, Alaina?
2: Foi o Aragão.
1: <risos> foi o Aragão, Aragão participando no nosso cast. Não, só o Aragão. Inclusive, a Camila Borges mandou um oi aqui no Twitter, arroba Camila com H, Borges. Camila Borges, arroba Camila Borges. Olá, Camila, muito bom tê-la entre os nossos ouvintes. Mas você estava falando e o Aragão te cortou, aproveitei. Pra fazer... é, então,
2: pra ideia. então, é mais um Então, é o que eu estava dizendo. O LinkedIn ele tem um crescimento permanente, né? Então acho complicado você entrar para fazer concorrência a isso. Não, não, não sei se há espaço. Não sei se, nem se as pessoas têm tanto interesse assim em trabalho para ter duas redes sociais de, <risos> de empregos e afins. Empregos,
1: né? É. Tinha uma, é, um... tinha uma frase de um amigo meu que eu acho muito interessante, que todo mundo quer, todo mundo quer emprego, mas ninguém quer trabalhar, né?
0: <risos>
1: Gosto muito dessa, é. então acho que às vezes pode ser um pouco over mesmo. E o Denison Douglas tá perguntando lá, o arroba de 3 está perguntando, você acha que vai vingar? O LinkedIn não conquistou ele não, Lena? Né? Acho que é uma questão de vai vingar, acho que o LinkedIn já vingou, né? Ele é uma rede social, tá? é, é bem utilizado. A questão de anúncio dele, a seg... o poder de segmentação dele anúncio é maravilhoso. É, apesar de extremamente caro o clique, é um clique extremamente qualificado. né? Você uhum. consegue fazer... anúncio para gestor de RH de empresas com mais... E você escolhe as empresas. É, você escolhe a empresa.
2: A a formação, entre outras coisas.
1: É, para a questão de B2B, assim, a gente fazer uma campanha B2B é bem interessante para empresas que trabalham com B2B. É bem interessante anunciar lá, viu Denison, é, acho que você está olhando muito com, com a visão de usuário assim, de que tipo, ah, ou eu quero pegar emprego ou não, tem grupos de discussões muito legais lá é, no LinkedIn, verdade. sabe, riquíssimos assim, você encontra muita pessoa muito mais legal, até que vários grupos no, no Facebook inclusive, porque são grupos mais focados, né a galera tem um, um <risos> não é tão zoeira que nem na, na lá
2: Facebook, a zoeira né? tem limite
1: é, lá a zoeira, diferentemente do Facebook lá a zoeira tem limites, então assim a galera tem uma pegada mais profissional, né, a galera tem um um teor mais profissional na discussão em grupos então vale muito a pena, e você recebe por e-mail eu recebo vários por e-mail, um um resumão do do, do que que está sendo discutido nos grupos, vale muito a pena eu gosto, confesso que consumo pouco o LinkedIn, mas gostaria de consumir um pouco mais, mas eu acho que é legal viu, Denis, você que está com, acho que uma visão muito de usuário, às vezes é, é gosto também, né? Tem gente que não gosta do, do Twitter, tem gente que acha que o Facebook é dá preguiça, que é chato, então... Tem... É, beleza, eu, eu acho que já vingou, só, só você que não foi conquistado. Mas dá uma chance pra ele, viu, cara? Dá uma chance pro LinkedIn, procura grupo de discussão lá, tem bastante coisa legal e se tiver é, oportunidade de fazer campanha, Tente vender o LinkedIn Ads porque dá um resultado bacana, né? Dá uma segmentação muito legal. Vale a pena a gente trabalhar mais com o LinkedIn, assim, não focar tanto só no no, no Facebook em redes mais populares, assim. Ó, a Camila tá soltando lá, Camila Borges, arroba Camila Borges, com um H entre o Camila e o Borges.
2: Camila! <risos> Camila!
1: Borges. Anunciar vaga no LinkedIn é ótimo. Os currículos e candidatos são bem qualificados. É, porque lá é meio que tá procurando mesmo, né? Não, é e é bem que...
2: caro, né, pra anunciar. Então, assim... E ele te garante 10 candidatos, pelo menos.
1: Você chegou a ver, né, Lê? Quanto que era para anunciar? era
2: 400 e pouco, 450.
1: É, é carinho, não era, sabe? É, não, era, não era nada muito barato, não.
2: É legal ele pra garante... quem já de RH, que você assina o um pacote de um mês... É um pacote mensal e você anuncia um monte de vaga. É ruim para uma empresa que, por exemplo, ah, eu quero contratar um cara, sabe? Vou pagar 400 conto, vou receber com certeza mais de 10 currículos, provavelmente mais qualificado nessa tua empresa, é uma empresa pequena. Você não vai pagar 450 conto para anunciar uma vaga, né?
1: É não, é, não vale a pena. Pra, pra, pra pegar uma se bem pessoa. Que agora,
2: se bem que agora você precisa pagar pra anunciar no Trampos também, né? Então, entre pagar no Trampos e pagar lá, eu prefiro pagar lá.
1: É, não sei, viu? Não, não sei. O Trampos era mais barato, não era tudo isso, acho que era coisa de 100 reais.
2: É, mas assim. vem muito, muito currículo zoeira, né? É, né? É, porque qualquer pessoa que vê pode mandar. No LinkedIn, não, você consegue segmentar para quem vai aparecer. Então, só vai aparecer para quem você escolheu. Verdade. Então, dependendo do cargo cargo de confiança, direção, gerência e se você não tem tempo para fazer um processo seletivo longo e, e detalhado, vale mais a pena anunciar no LinkedIn só exibir para quem realmente tem o perfil. Né? E não correr o risco de receber um monte de currículo novamente.
1: É verdade. Verdade. Usem mais o LinkedIn, gente. Usem mais que recomendo. É, é, é bem. conteúdo muito qualificado por lá. Social Media Cast. Facebook fica 30 minutos fora do ar e tem gente que ligou pra polícia. <risos> <risos> Chega a ser engraçado, né? Chega a ser engraçado. Tá,
2: deve ter sido o William, nosso estagiário. <risos> <risos>
1: ligou pra polícia, gente, como assim, né ele tinha que... nem que a polícia falou o quê? você percebeu, você viu que ficou 30 minutos fora do ar no Facebook nessa foi sexta-feira
2: sofrido, que... viu? Foi dia 1 de
1: agosto vocês perceberam, galera, no Twitter aí todo mundo ficou muito, ficou órfão por meia hora falou que não sabia mais o que fazer da vida cê... gente, como é que foi? tem,
2: tem e-mail, tem... Tem o um Mortadelo,
1: tem... <risos> tem o um Mortadelo, nosso o um Mortadelo. Você podia estar tá
2: ouvindo a Social Media Cast nessa meia hora, inclusive. não sofre, quando a gente já faz coisas, vai ouvir a gente.
1: Eu sei que eles estão e... desatrasados. É, então, meia horinha dava pra dar uma, uma adiantadinha, pelo menos em um episódio dava pra dar uma... Uma adiantadinha. E foi engraçado que... É, eu falei que ligaram pra polícia, né, e é verdade, aconteceu lá em Los Angeles... É, receberam algumas ligações do 911 reclamando por estar sem acesso ao Facebook. Inclusive, o sargento Bert Brink teve que recorrer ao Twitter para pedir que as pessoas parassem de ligar por causa disso e ele ainda mandou uma mensagem: Não sabemos quando o Facebook voltará. <risos> tipo, como Não assim? <risos> Nossa, meu. Ele fala lá que é comum as pessoas ligar pro 911 para por problemas tecnológicos, tipo quando a TV acaba para de funcionar. Legal, né? Tipo a polícia funciona quase que como um saque, né? Imagina aqui tipo, no Brasil é bacana.
2: Problemas do consumidor,
1: né? É, então, você tá com problema na net ou na telefônica Nossa, ou na Vivo, né? Nem tem mais mim. telefônica. Qualquer é. problema desse aí, você vai lá e liga para a polícia. Não tem essa de ligar para não sei mais você não fala mais com a Judite agora você vai lá e liga para a polícia. Gente,
2: ah, Judite, só essa que porra
1: funcionando.
2: A Judite agora trabalha no telemarketing da polícia, é isso.
1: Ah, entendi, então é isso. É isso. É isso. É isso. Mas assim, se eles ligam para polícia por causa do da Judite. Da, não, por, ca... <risos> por causa de, da TV a cabo, se o, na hora que saiu do ar o Facebook, ele tinha que ter ligado pra quem? Pra NASA, né?
2: Pra, o FBI,
1: Houston, não have a problem.
2: <risos> Bora essa porra desse satélite no ar de novo que eu quero entrar no Facebook. Droga!
1: Quero entrar no Facebook. É, pois é, meus amigos o, o Facebook, se você tinha agendado <risos> postagens essa melhor acabou acabou né? perdeu, se bem pior bem que é, né? você
2: não tinha agendado, que foi o nosso caso a Fernanda começou a surtar porque ela tinha que postar e não conseguia e não
1: conseguia o Facebook seu do né imagina é, né?
2: foi lindo, na sexta-feira que você agenda o fim de semana inteiro é uma graça é
1: exatamente isso que a Camila falou no Twitter né que social media pira com esse Facebook no dia de programar o post do final de semana é bem é. essa não, não. foi isso, e quem está conosco aqui, nosso querido Visconde, ó, oh, que beleza voltando aí pro Gaio pra, pra, ouvindo Social Media Cast. hoje eu, ao vivo, nosso querido arroba Luiz Figueira com o um underline no Fizinho, porque não sei, porque é chique, né? deve ter um monte de Luiz Figueira mas ruivo que nem <risos> ele, eu tenho certeza que ele é o único é,
2: também acho concordo Social Media Cast.
1: E, pá, né? <risos> quando eu, No cast passado, não sei se você ouviu, eu, eu lembrei de uma frase dos Mamonas quando né, a gente queria tratar desse assunto, que, afinal, a campanha política tá começando. E eu lembrei que o Dinho falava que, atenção, o está começando, vai começar a putaria, né?
2: E um, dois, três, ha, haha! <risos>
1: O PSDB já foi um dos que rodaram, né? Na, na semana passada, o Wikipedia lá, um, algum computador lá do Planalto alterou o Wikipedia e começou a falar bem da Dilma. E agora foi a vez do nosso queridíssimo partido que chamam de direita. O PSDB foi é, vai vai rodar, viu? Vai rodar. Parece que teve uma uma coligação aí São Paulo Quero Melhor. Teve um, um... como é que foi? esquema do SCAF. teve uma... lembrei, ó, calma que tava lendo a pauta, eu já lembrei, já retomei, é... <risos> que bosta, né? Vamos lá, podcast verdade é assim, viu gente, a gente faz ao vivo e acaba perdendo a pauta porque o Twitter pisca ali, mas tudo bem. Basicamente, o Facebook dedurou. O Facebook deu de dedo duro, porque não pode fazer campanha publicitária paga, né? Temos as regras de política, que, confesso, não entrei muito a fundo para trazer para vocês aqui. Acho que isso rende um programa, né? A gente falar de política, estratégias políticas dentro das redes sociais, acho que isso é um tema legal para o programa. E... o que aconteceu? Fizeram, né, uma campanha aí em prol do PSDB, que aconteceu, os né, é, opositores, a galera da oposição foi lá e dedurou falando que estava tendo campanha paga e quem ia rodar, assim como aconteceu no caso do diretor do, do Google, no lance do YouTube, quem ia rodar no esquema e ter que pagar uma multa ia ser o próprio Facebook, mas o Facebook muito espertinho, né? Foi lá, só atendeu uma solicitação do TRE e dedurou quem estava usando, quem, da onde veio a campanha, e parece que é a galera ligada na coligação São Paulo quer o melhor. Pois é, parece que houve favorecimento a Alckmin a partir dos links pagos, e isso, por regra do TRE, não é, não é, não pode, não podemos fazer esse tipo de campanha paga para. Campanha política, ou seja, Facebook tirou dele da reta e jogou no responsável. Quer dizer, se você quer dar de malandrão fazer uma campanha anônima, aí você não vai conseguir, viu? Você vai acabar tendo que pagar multa. Você acha isso justo, Alaina?
2: Ai, gente, quanto mimimi ah. que nem ó. Vamos lá, vou polemizar mais um pouco. Semana passada, de uma bolada saiu do Facebook. Semana passada de uma bolada voltou pro Facebook. Gente. É, é. Sabe? Não é nem pra causar, nem foi. Nem tá representando o PT, nem nada. Então, assim, é como você disse, vai começar a putaria política. E como é de se esperar é sempre uma literal putaria? Não, não tem mais Mas que isso, como isso deve,
1: ser, deve ser tipo aquela propaganda que você já paga, já sabe que o Conar vai tirar, né? Você faz aí, a publicidade e então? já põe no, 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 no orçamento a multa que vai vir, né? Então já vem tudo marcado, né?
2: É, não, e tipo. E aí eu acho que vai ter muito problema disso ainda é, esse ano. Porque, sinceramente, eu não acho que todo mundo que é, acha, que acredita que é engajado politicamente conhece todas as regras, principalmente as novas regras que que falam a respeito de mídia social. Então assim, tem um monte de bitolado tanto do PT como do PSDB, como de todos os outros partidos, que acha um absurdo e que acredita que vai lá, vai fazer o anúncio e vai ajudar o político que ele apoia, o partido que ele apoia. E vai dar muita merda nesse sentido ainda, sabe? A galera mais bitolada chega lá, mete o cartão, faz um anúncio, promove uma publicação Vai vir uma galera do outro lado denunciar e vai ter esse mimimi todo de novo. Não sei, acho que nesse caso não, mas assim, acredito muito que vai acontecer esse tipo de coisa. Veremos. Assim como também acho que vai rolar muito de página receber por baixo dos panos uma, um money, e virar uma espécie de, de uma bolada de todos os lados. Então, você ah, tem lá com
1: certeza. De... Isso com Tarde. certeza.
2: E aí, não pode promover, beleza, mas você tem uma página com puta alcance que o dono da página recebe uma grana e fala bem de uma ação, de um partido, de não sei o que, de não sei o que lá.
1: É, isso então, não tem a... nem como controlar, né? Perfil no Twitter, Instagram. É, isso é, vai
2: então preparem-se mesmo. suas timelines serão invadidas por pseudo-partidários que receberam uma boa graninha para
1: falar bem ou mal de X candidato. É, ó, e o nosso querido Dani Duarte aqui, ó, o Daniel Duarte, o arroba Dani Duarte, mais do que rapidamente sacou uma pauta aqui que é parecido com isso, que um homem foi preso após o Google denunciar conteúdo de e mails né? Que é basicamente isso que o Facebook fez, né? uma maneira do veículo se proteger, o cara tava compartilhando coisa de pedofilia, se não me engano, era o é, um criminoso envolvendo menores de idade através dos e-mails, como forma de manter sua perfeição mais longe dos olhos públicos, blá 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 e o Google, né, né que deixa claro para todo mundo que ele vasculha sim, ele lê sim os seus e-mails, ele tem, todo, tem controle do que, da sua troca de e-mail é, que não é bobo nem nada, foi lá e denunciou o, o rapaz que estava agindo de má fé e o cara foi preso Olha que beleza, o cara foi preso. Então, é aquele negócio, né? É a a linha tênue que separa a falta de privacidade, da da censura, da não sei o que lá, de tudo aí que a gente até já discutiu na semana passada. Eu acho que, meu, é justo, sabe? Tem Tem que vasculhar mesmo, a internet é livre, é livre, mas, né, sabe? Se ficar fora do controle... Se você quiser liberdade, liberdade mesmo, tem que ir pra Deep Web, né? Aqui, usar o Gmail pra fazer coisa, né... Coisa assim o cara também tá pedindo pra rodar, né? Vamos, vamos não vamos os termos.
2: Nos termos tá escrito. Nos você não pode tá escrito. Compartilhar conteúdo inadequado, proibido, blá blá, blá, blá. Quer fazer, amigo, ó.
1: É, então, o. Uh, uh, uh. Pois é. Google fala. Eu tenho um.
2: Adorei ah, um é seu comentário. Que uh, 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 pois é.
1: Eu ia falar, daí você falou a mesma coisa que eu ia falar, daí eu só concordei. Basicamente foi isso, mas eu demorei pra entender que você tinha falado a mesma coisa que eu já ia falar. Acontece, tá, gente? Acontece com todo mundo. Olha só, a Camila tá soltando lá que tem candidato oferecendo 150 reais para postagens aleatórias, entre aspas, no Twitter e pagando 300 por lista de e-mail. Nossa, Camila, onde que você viu isso? onde você, onde você foi, foi pra você que pediram isso? Solta aí pra gente aí, comenta aí, É é, é, sábio, 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 sábio Dinho que falou que vai começar a putaria mesmo, né? Vai ser horrorosa essas eleições.
2: Um, dois, três, vai lá! Inclusive, acho
1: que a gente podia usar essa música de BG. Deixar essa música de BG, deixar o CD do Mamona de BG. É,
2: porque comenta a é bom
1: né, começamos com a pauta dos dois centímetros, né fazia assim, faz (risos) sentido vai começar a putaria.
0: social media cast
1: mais uma pauta sugerida aqui agora, no podcast verdade, pelo Daniel Duarte que eu confesso que eu adorei a a, a manchete aqui, né Darwin aplaude homem morre ao tentar tirar selfie com uma arma apontada para a cabeça (risos) Você consegue comentar? Alguém consegue comentar?
2: Eu acho desnecessário, né? Tia? É
1: Eu entendo a dificuldade Dele de. Você de, 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 né? tá, tem que apertar um botão ou puxar um gatilho Ele confundiu a mão, né?
2: Acontece
1: eu, 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 Você eu não risco.
2: ousaria fazer isso, inclusive é, Eu
1: corro esse risco Eu corro esse risco Então por isso que eu não tiro selfies apontando armas Para minha própria cabeça <risos> Só por esse motivo só por esse motivo, porque eu tenho um, problema, um leve problema de coordenação motora que <risos> fica perigoso. E a Camila respondeu lá, Recebeu, recebi e-mail proposta estilo aqueles e-mails de comprar seguidores. Ah, veio pelo e-mail do blog. Ah, entendi, Camila. Olha só, então, bicho, provavelmente vai pipocar aí nos inboxes da vida, é, candidatos e perfis fakes. É, oferecendo grana pra você fazer campanha política, né? Vamos aí, vamos aguardar. Se mais alguém receber esse tipo de coisa, compartilha com a gente no Twitter aí, que a gente, a gente troca uma ideia a respeito disso e a gente traz alguém especialista em política pra, pra trocar uma ideia. Seria bacana, hein?
0: Social Media
1: Cast. Alaina, e quem, quem está de volta?
2: Ah, quem? Nosso querido e amado... Facebook com a regra dos 20%. Né, é, né?
1: Beleza! É é
2: beleza! <risos> pois é. Assim, seguindo o cronograma do Facebook, o que, é que aconteceu? É, dia 24 de junho começaram a ser atualizados os anúncios laterais. Foi quando começaram a crescer as imagens. Nesse período, entre 24 de junho e 1º de agosto... É, você tinha anúncios mistos. E aí a regra dos 20% ficou meio zoada. E não ficou meio zoada só nos anúncios laterais. Ela ficou zoada em tudo. E aí a gente já tava comemorando, né? É, pode pôr mais de 20%. Inclusive eu fiz uma campanha inteira com mais de 20%. Ainda bem que era curta. <risos> Ainda bem que era curta. E o que acontece agora? A partir de 1 de agosto... Todos os anúncios criados a partir de 1 de agosto voltam a, ter, a responder a regra do, dos 20% de texto. E 1 de setembro, beijos, não tem mais conversa, todos os anúncios estarão respondendo a 20%. Nesse período entre 1 de agosto e 1 de setembro, só vai, só vai valer para as campanhas novas, ou seja, as campanhas criadas a partir de sexta-feira passada. Mas, em 1 de setembro, é pra todo mundo, então, preparem seus anúncios, deixem seus diretores de arte loucos novamente, porque sim, eles vão ter que fazer anúncios com 20% de texto.
1: Olha, assim, eu, eu não sou contra a regra dos 20%, eu sou contra o número 20%, acho que é, 20% então, é, podia é ser é um pouco curto. mais, assim, sabe, porque eu limita 40, muito... Né? É, então, porque se você tem o logo, sei lá, alguma coisa que já é... Que já é all type, acabou. Que já é... Texto já era. Às vezes só o logo já mata, né? Então, podia ter uma... uma, Puta... Ser mais flexível nisso, né? Não sei. Não... Não não me desce muito esse esse número. concordo, é legal. Pô, só texto também zoa o anúncio, mas... Não consigo ver, não entendo a justificativa, né? De, desse número 20%. Não sei, não. Enfim. Enfim, a bola não é nossa, né? A bola é do nosso querido Mark Zuckerberg. A gente tem que aceitar o que ele faz, né? A gente, nós somos todos reféns, a querida e nem sempre boa vontade do nosso amigo Mark Zuckerberg. Mas fazer o quê, né? Gente, que a gente, a gente é tá verdade. acostumado. Estamos acostumados oh, é a sofrer, então.
2: Nossa, que drama temos. Sofrer. Não boa vontade.
1: É, o Facebook que sai do ar. Próxima vez eu vou ligar pra polícia.
0: <risos> Social Media Cast.
1: E não tá na pauta, mas pipocou aqui no meu Twitter. E eu acho legal trazer uma campanha tão bonitinha. Olha só o Tinder sendo usado para o amor
0: fraterno. Oh. <risos>
1: Para o amor fraternal, ó oh, que beleza. Sabe aquela... Que já dizia o nosso glorioso e saudoso Mr. Carter que se você quer fidelidade, você tem que comprar um cachorro, né? Você agora, não, arrumar. Do Tinder, arrumar um cachorro, tá é, certo? É. Desculpa. É, agora, através do Tinder, você consegue também arrumar um cachorro. Foi uma campanha feita por uma ONG lá nos Estados Unidos... né, que 7.6 milhões de cachorros são abandonados nos Estados Unidos, tem aqueles dados que não devem ser muito diferentes dos dados aqui no Brasil. E o que a pessoa começou a fazer? Começou a criar perfil no Tinder de cachorro. Olha que belezinha. Então, se você está lá, de repente, você vê um cachorrinho que você acha bonito, se você der o like, você pode conversar com o cachorro, faz uma aproximação e você adota o cachorrinho para você. Olha que... Que que coisinha mais bonitinha, hein, Aluina? Pois
2: é, pra quem gosta de cachorro, vai. Amiga, você, amiga, vem. Eu, você, você e eu. Vamos conversar um tete a tete. A gente sabe que, né? A gente tem talento pra escolher cachorro. A gente sempre escolhe os mais cachorros. Então por que não fazer isso em bem, para o bem de um cachorrinho abandonado? Ao invés de você escolher aquele cachorrão que vai foder com a sua vida e fazer você ficar comendo brigadeiro numa noite de sábado, pega um cachorrinho, você vai poder pegar ele no colo e apertar na noite de sábado. Amiga, ó, confia. A voz da experiência falou agora.
1: <risos> Muito bom, Ana. Muito bom, convenceu esse. bem. Acho que a, o apelo de, deveria ser esse, inclusive.
2: É, você que tá acostumado
1: a escolher os piores cachorros, escolhe os melhores dessa vez. Escolhe os melhores, é isso aí. Me lembrou daquela, quando o Bozo saiu pra pra vereador, né? Entre palhaço, vote no palhaço de verdade, é a mesma coisa. Você quer cachorro, pega um cachorrinho de verdade, usa o Tinder pra pegar um cachorrinho de verdade. Muito legal a campanha, muito legal. E o nosso querido amigo Eric Alves, o arroba, R, E, underline, Eric... Acabou de chegar aí, ó, espero não ter perdido muito. Não, não perdeu nada, não. Perdeu?
2: Pouca coisa. A pauta mais polêmica ainda vai vir.
1: É, ainda vem a pauta mais polêmica, Eric. Fica tranquilo. Você perdeu ali, dois centímetros só, não vai fazer. É
2: por causa do frio, Eric. É por causa
1: (risos) do frio, é por causa do frio. Social
2: Media Cast
1: Ih, saiu, né? Falando de Facebook, dessas trollagens que o Facebook apronta pra cima da gente, de que volta 20%, some 20% daí volta 20% e ele sai do ar e não sei o que lá e tudo mais. Veja o nosso querido e super palteiro Olhar Digital, soltou aqui os 10 golpes mais populares no Facebook em 2014. Se você tivesse que chutar lá, né? qual que você acha que é o primeiro? Você já viu a pauta, né, ou não viu?
2: Eu não vi. Não vai,
1: escuta um aí que cê, que você viu um Comum no aqui.
2: Facebook.
1: Comum no Facebook.
2: Vixe, é. <risos> Sete truques para bombar sua página no Facebook.
1: Olha, não, não, esse não. Mas assim, dos dez, três são relacionados a trocar a cor do Facebook. Ah, <risos> beleza. Vocês o c... ainda fazem isso? cara troque a cor de seu Facebook, diga adeus ao Facebook azul, acabei de trocar as cores do meu Facebook, é incrível, são Ai, um achei... três aí entre os top 10. O primeiro é, qual foi o total de visitantes acessos do seu perfil? A galera é curiosa, né, quer saber, porque no Orkut dava pra ver né, quem visitou dava. seu perfil. Norkut no é. você sabia quem tava lá indo fustigar a sua vida. Né? Então daí você, você podia ver. A não ser que você, né? Não quisesse, quisesse fustigar muitas vidas, e daí você cancelava essa opção, mas você também não sabia o de ninguém.
2: Era... O meu era.
1: O meu era. era fechado. O
2: meu era.
1: Ah, não. O meu era. O meu era é normal. Eu, eu, eu não tinha problema com isso, não. Confesso que eu tinha um pouco de preguicinha para fustigar aqui. A questão da vida alheia dentro do Orkut. É o próximo, troque a cor do Facebook. Esse aqui eu nunca tinha visto. O Sex Tape da Rihanna com seu namorado. Você não cheguei a ver, não. Você chegou a ver aí, alguém falando? Não. Produtos de graça por falta de lacre, esse eu já vi. Confira algum amigo que te deletou. Descubra como ver quem visualizou seu perfil. (risos) Qual? Do Confira que o um amigo te deletou?
2: Esse eu cairia.
1: É, e você tem muita gente que te deleta, aí, né?
2: É, Eu acho estranho, né? Ninguém me deletar. Tá, peraí, tem
1: alguma coisa
2: <risos> errada. Imagina. Falo pra é.
1: caralho. É, acontece, né? Acontece, é. acontece com todo mundo. É, Clica aqui para ganhar uma camiseta grátis do Facebook. Já.
2: Tô louca
1: essa pra amiga. ter uma camiseta do Facebook. Isso, né? puta, eu adoraria, né, uma camiseta do Facebook. E outra que a Camila tá soltando lá no Twitter. O segredo da dieta das celebridades, né? <risos> Certeza, essa também né? é
2: fácil de cair, gente.
1: Essa é fácil de cair, essa é fácil de cair. É legal aquilo, nossa, você não pode perder este vídeo, né, e... Que marca aquele monte de então, pessoa Eu, tô, lê, eu lê, entrei
2: numa fase raivosa Desses vídeos e posts Que vem escritor KKK, Você no vai rir de
1: rir, né? Nossa, é. eu também tenho raivinha, confesso Confesso que e tenho que... raivinha e não... É tipo e aquele aquele Tem que é... Site que você tem que curtir Pra poder ver o conteúdo é. Nossa, tem... Nossa, tem uma raiva disso Ah,
2: cara. gente
1: tem uma não, raiva. Eu... Mas enfim. É esse, gente. Por favor, não vamos cair mais esses golpes, né? Não vai querer trocar a cor do Facebook. Qual que é o problema do azul, gente? Para, não é campanha pra PS Nada, não tem nada a ver. O Facebook é azul, não vai mudar. É azul. Não vai, gente. Não precisa. É azul. É, ó, o Maurício Fontenelle está soltando É né? incrível como todo desastre mundial vira golpe no Facebook. É avião que cai, né? Proteja-se, blá blá blá. O medo vende bem, né, Maurício? A galera, a galera com medo fica mais é, suscetível a cair nesse tipo de coisa, né? Acontece, é normal. Publicidade faz um bom uso do medo. Social Media Cast mas vamos lá para a pauta Mamilos da Semana Mamilos Minha querida Lana quer dizer... É, então, que quer dizer tem que, tem que esquecer tudo que já falamos sobre a importância do saque, é isso mesmo?
2: Esqueça, esqueça, esqueça ele não te ama, esqueça Esqueça, se ele não te quer, esqueça
1: Gente, Segundo o não... Marco Gomes, as marcas não, não devem responder reclamações em mídias sociais.
2: Pois é. Então, eu vou ler exatamente o que está no texto, para não dizer que é um problema meu de interpretação e de querer causar polêmica. Então, eu vou falar aqui.
1: Vou ler. Primeiro, quem é o Marco Gomes? Fala pra gente. Marco que...
2: Gomes é sócio da Bubox, é, amigo íntimo e sócio do Ednei Souza, Vulgo internet. E se não me engano, o Marco Gomes foi eleito publicitário do ano, ano passado. Hum. Vou pesquisar, vou googlar aqui para ver se eu estou enganada, mas eu acho que não estou.
1: É, eu também acho que não está.
2: Google Ao vivo para vocês verem.
1: Podcast, verdade, assim funciona. A gente pesquisa mesmo durante o cast, a gente pesquisa. não lê a pauta um do outro. Não lê. Não lê, fica aí, dá esses tempos, se perde. Isso, o companheiro tá que ali. não está participando manda uma bíblia no chat é, pra gente. É, só ler, mas... pra
2: fuder a gravação.
1: <risos> é, mas tudo bem, tudo bem. Eu já não tem problemas tudo de bem. concentração, né? Então. É. É,
2: imagina. Não. Então, não estou louca. Marco Gomes, fundador da Bullbox é considerado um dos seis melhores profissionais de marketing do mundo. Isso em 2013. E, se não me engano, ele ganhou. Essa matéria que só diz que ele foi eleito foi indicado entre os seis. Enfim, a pauta não é o o prêmio do Bacu
0: Gomes.
2: (risos) (risos) A pauta é outra. Ele publicou um texto na Associação de Profissionais de Propaganda do Brasil. E lá ele fala que a relação entre as empresas e rede social está muito... É, né? tem movimentado muito, muitas discussões na internet e em uma conversa com o Ednei que é o sócio dele na Vubox é, eles questionam dizendo que ao resolver imediatamente ou preferencialmente os problemas de saque que surgem via mídia social as marcas não estariam condicionando os clientes ao uso constante deste saque improvisado e qual o real preparo da área de atendimento para lidar com o público 2.0? E aí ele fala é, que ele trabalha com tecnologia para publicidade em rede social, blá blá blá, e sugere que, basicamente, resumindo a situação, é, o pessoal não está preparado para fazer saque 2.0, e nesse caso a é melhor não responder, não usar o saque 2.0 como saque. Encaminhe as pessoas para um saque devido, para saque profissionalizado, digamos assim. Porque senão você acostuma o seu usuário a ir reclamar, não xingar muito no Twitter. E aí eu gostaria de ouvir, antes de emanar, minha opinião. <risos>
1: Eu acho que ele tem um pouco de razão Assim, vou, vamos dar o braço a pal, é, Vou dar a mão A palmatória, vamos né, dar o braço A torcer aí, ele tem um pouco de razão Tem muita gente despreparada Realmente tem muita gente que Tem muita equipe que não, não tem A competência para fazer Um atendimento e não sabe lidar Com o público 2.0 A questão de você é, Como que é o termo Que ele usa condicionar o cliente ao uso constante de de um saque improvisado, eu concordo que você está condicionando, realmente é um problema você condicionar o uso de um saque improvisado. Mas talvez a solução não seja parar de fazer isso e sim profissionalizar esse perfil, esse lado. Se você sabe que tem uma demanda de público para um saque 2.0, em vez de você improvisar uma solução, você pode achar uma solução plena. Então, você tem como treinar uma equipe para isso, tem como você dar autonomia para uma equipe para conseguir resolver problemas na questão de saque 2.0 e tem, sim, como fazer um bom atendimento. A gente tem inúmeros exemplos de bons atendimentos na questão de saque 2.0. Concordo que os exemplos ruins são a maioria, infelizmente, mas acontece.
0: Eu 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 entendo o
1: ponto dele, eu entendo o ponto dele, mas não acho que a solução é parar. Eu acho que a solução é você profissionalizar cada vez mais e melhorar e buscar. Porque não vai parar de ter esse tipo de reclamação. Não é que você está condicionando não, a pessoa. É... Você o argumento não está dele dando preferência. é que eu
2: achei, eu achei falho, achei um pouco infundado, um pouco não justifica. O que que ele fala? Ao incentivar que o cliente use os perfis de mídias sociais para expor um elogio ou resolver dúvidas, as marcas estão potencializando manifestações positivas e ampliando o diálogo. Já as reclamações e críticas, que são valiosas para a evolução da empresa, quando feitas em ambiente público, podem gerar uma reação em cadeia incontrolável. Uma queixa feita por um cliente, pode ser compartilhada, que pode ser compartilhada por qualquer pessoa, gerando críticas muitas vezes infundadas e dados desnecessários à imagem da marca. O meu ponto e a minha crítica com relação a isso é, você não tem controle. Independente de você promover ou não promover que as pessoas venham falar com a sua empresa, positiva ou negativamente, na sua página de mídia social, se aquela pessoa estiver puta, ela vai falar. E se você não estiver lá, aí que você não tem como intervir, e aí que a coisa fica incontrolável mesmo. É o ponto que a gente sempre fala aqui. Não vem pensando que porque você não está em mídia social, as pessoas não estão falando de você. E não vem pensando que porque você não intervém, a coisa não vai viralizar. As pessoas... Eu vi há pouco tempo atrás um fenômeno que achei curioso. Uma postagem... Muita gente compartilhando uma publicação dizendo, verifique antes de compartilhar. Verifique a veracidade da informação, né? E a gente vê muito isso acontecer com a marca. Um cara posta um, um alien que saiu de uma Coca-Cola e aí vem tá, 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 um fenômeno, uma lista de pessoas que acreditam que tem um alien na, na Coca-Cola, sem ter é, é, mais cuidado. Mas o fato de a Coca-Cola não dizer venham reclamar na minha página do Facebook não vai impedir as pessoas de reclamarem nas próprias páginas do Facebook e daquilo proliferar. Então, assim... Não consigo ver como é, é, esse argumento dele ajude as empresas. Então, você vai ver as pessoas reclamando da sua empresa no Facebook e ficar na sua. deixar rolar. Uma hora para. Sim, uma hora para. Mas se você intervém, e aí a gente tem uma série de, de intervenções inteligentes, intervenções interessantes. A gente tem aí, a gente viu hoje, fazendo uma apresentação no trabalho, o caso do, do Bradesco. Já tem, gente, nada menos que três anos. Foi em 2011 Teve o caso da GVT que eu acho melhor ainda Porque o caso da GVT o cara Fala que está com saudade da GVT Mas que ele não tem Na na casa dele não tem GVT Que ele precisa ter NET E e declara o amor e ódio Ao mesmo tempo da GVT Que ele tinha uma relação maravilhosa Mas que a GVT não não pega na na casa dele E a GVT responde Não, calma, amor de verdade Não sei o que lá e, e eles ficam nessa troca de amores, entendeu? E assim, velho, você vai fazer o quê? Você vai deixar o cara falando? Realmente, é. o saque foi uma coisa que, que cresceu improvisada. Todo mundo tomou proporções muito grandes e a galera não se preparou adequadamente. E eu acho que é um grande ponto assim pra gente como profissional de, de comunicação digital pensar se realmente cabe a nós fazer saque ou não. Inclusive, já vi grandes profissionais falarem que a tendência é que mídia social seja feita internamente, pelo menos a parte de saque. Você deixa uma pessoa, uma equipe à frente, fazendo toda a parte de conteúdo, enfim, e uma pessoa do saque fazendo saque, por que não? Porque o cara, uma agência, fazer o saque de um produto, de uma empresa, requer um caminho que às vezes seja longo demais pro tempo de resposta que você tem ou pro tipo de problema que você tem. E ainda que você tenha o celular do presidente, se você é, sei lá, você tá atendendo um e-commerce, não adianta você ligar pro pro presidente e dizer, ô seu presidente. o produto da fulana, o nebulizador da fulana não chegou e a filha dela tá tá morrendo porque não faz nebulização. Ele não vai resolver o problema logístico da entrega que não chegou. E vários outros problemas que acontecem são assim. sem solução direta da, da, da empresa. Então... Sim, ele tem razão, a questão do saque cresceu descontroladamente, sem planejamento, tem muita gente fazendo de forma amadora, a gente vê um monte de respostas padrão, mas eu não acho que não fazer vai ajudar as pessoas a se conscientizarem que elas não devem reclamar e distribuir conteúdo aleatoriamente. Então, por enquanto, ao meu ponto de vista, é um problema sem solução.
1: Então é, a, a, a solução é treinar a galera, né, né eu, assim, a curto prazo que eu consigo entender, é treinar. Só que requer custo, né? Requer tempo, requer pessoas. Então, requer mão de obra. Então, não é tão simples a solução. Concordo com você também que a solução prática, que, que a solução mais drástica e prática que é deixar de responder, não é a solução, né, Não é a solução mais viável. E o Eric, o Daniel Duarte participou, que falou, soltou uma no Twitter, que foi legal, o arroba Dani Duarte, ó, concordo, mas não completamente, acho que ter um perfil para saque é interessante para desvincular do perfil da marca e treinar a equipe, é, Daniel, é legal, é legal você ter, você ter dois, talvez seja uma solução, não sei, se você conseguir educar teu público, mas o que acontece? A galera, o cara, na hora que quer reclamar, na hora que ele precisa puto com a marca, ele vai onde dói mais. Uhum. Dizer, ele vai querer fazer questão de mostrar para outros consumidores a sua insatisfação. Um caso foi a primeira pauta aqui. Ó. A, a Camila soltou isso, né? Eu acho que o problema é que algumas pessoas reclamam online para virarem pautas de cases social. E querem viralizar a reclamação para daí ficar, ganhar seguidores ou ficar famosinho. A gente tem muito exemplo de nego que é troll mesmo, sabe? De nego que... Não tem razão, a gente te... brincou, o Daniel do Outback, foi um caso recente que era bem isso. o cara chegou num restaurante fechado e achou um absurdo não deixarem ele entrar. entendeu? E reclamou, fez reclamações e tudo mais. É, é um poder que a rede social dá, que se, não, se a marca não souber usar, atrapalha. Né? E O que o Eric Alves soltou aqui no Twitter, eu achei muito interessante a, a analogia que ele fez, de se deixar de responder, de se você deixar de responder, intervir pode virar uma bola de neve. É o mesmo que eliminar um advogado de defesa. <risos> Interessante essa, essa analogia com o advogado de defesa. É basicamente isso, né? Você pode correr um risco de. Pô, beleza, né? Então deixa a galera xingar, deixa aí, vamos ver no que dá e depois a gente corre. Tipo. a, a Brastemp faliu por causa do Oborelli, não faliu por causa do Oborelli. Mas muita gente, teve um arranho de marca foda? Teve um arranho de marca foda. Cases clássicos de crise, o Kryptonite, o cadeado que dava para você abrir com a caneta Bic. A Dominus. Dominus, não, não sabe. O United Breaks Guitars, que virou música, virou livro, virou tudo. Entendeu? Então a gente tem um monte de exemplo de... Maus atendimentos e as empresas têm que se preparar para conseguir fazer esse saque 2.0. É óbvio que quando você contrata uma agência para fazer isso, ela não tem o know-how que a própria empresa tem. Né? Não tem como ela responder questões técnicas. Por isso que concordo, concordo com o que a ainda falou. Que tem uma certa, um, uma certa tendência. Eu esqueci as palavras sinônimos de tendência que eu tinha gravado, eu preciso lembrar. Tem uma, uma certa tendência aí de ir parte de saque, na, par, na, na parte digital, saque 2.0, ser uma house, ser dentro da empresa, porque está muito mais rápido, é muito simples. Você pode ter o celular do presidente que não vai resolver. Então, o pinguim, gente, o pinguim é um excelente exemplo de saque 2.0. Gente,
2: tem um outro ponto que eu acho assim, interessante a gente tocar é... Um dos motivos da, dessa explosão do saque 2.0 é justamente a falha que é o saque tradicional. Entendeu?
1: Exatamente, a falou. É uma aí...
2: bosta! É uma bosta! Não Quem funciona, consegue?
1: você fica não a ponto, é caro.
2: Então, a empresa amiga, é
1: caro. É,
2: é, é, é... E, assim, é caro e hoje, como existe mídia social, é burro. Porque eu vou, pa- eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para pegar o meu telefone Se eu tiver numa capital a ligação é paga Tem isso também Se você tiver que ligar pro 0800 Tem 0800 que não recebe ligação de celular E aí você vai ligar Você vai ficar numa flor de espera Você vai ficar na fila de espera O atendente vai te atender, perguntar um monte de dados Confirmar se você é você
1: Vai perguntar né? todos os dados que você já digitou
2: já falou, e aí ele vai perguntar qual é o problema. Você vai dizer qual é o problema? Aí ele pergunta por que motivo você tá com problema? Sei lá, brother. Eu só quero que você resolva o meu problema. Eu não sei, eu não sou o motivo do meu problema. Eu estou com problema. E aí a coisa já fica irritante. E, o que, e olha como é simples na mídia social: você chega lá, reclama, o cara pergunta o seu nome completo e seu CPF, e ele resolve tudo sozinho. Então, pra que, que eu vou ligar, gastar ligar, gastar minutos. Para o meu dia se eu posso simplesmente fazer uma mensagem. Tá? Então, assim, não é que as empresas estão condicionando. É que o saque das empresas já é falho, já é lento, já é burocrático. Se eu posso desburocratizar, eu vou desburocratizar. E eu, por dó e solidariedade aos coleguinhas que trabalham com mídia social, evito ao máximo fazer reclamação em mídia social. Eu juro para vocês que eu faço isso. Eu... Um problema, eu primeiro ligo. Eu primeiro vou no qualquer coisa no site oficial. Aí se eu me irritar, eu vou em outro. E um e exemplo, primeiro
1: manda mensagem fechada. Não faço, fechada. Público. eu
2: não faço eu, zoeira. Eu também, assim.
1: eu, 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 eu também.
2: A semana passada, eu tive um problema com o um hotel urbano. Um problema, um cancelei. Quis cancelar uma compra e fiquei na, no, no chat online mais de 20 minutos. Quando deu 25 minutos, eu falei, não é possível com a sua primeira da fila 25 minutos no chat online, sabe? Que teoricamente deveria ser mais rápido. Aí eu fui no Facebook e deixei uma mensagem pra eles. Falei, gente, tu é 25 minutos na primeira da fila. E aí o pessoal, super fofo, super simpático, quando eles me responderam, o chat já tinha sido atendido. Eu falei, não, obrigada, mas meu, meu... já fui atendida no site lá. Precisando, estamos aqui. Então, assim, até o Urbano. Um, dá uma atenção para você em mídia social que no chat online ele não não então você não tem como fugir a obrigação da empresa é fazer, não dar problema ao cliente se ela dá o mínimo que pode fazer dá um atendimento bom para resolver
1: o é. é o que você falou né o saque é ruim sem o 1.0 o 0.5 já é ruim é. no Brasil tive um exemplo, claro, esses dias fui tomar café numa padaria a menina pegou um cafezinho pra viagem tava segurando o café na mão com criança, com um monte de coisa assim tentando pegar o um cartão pra pagar ela derrubou o café se a empresa se alguém da padaria ofereceu um café novo pra ela, sabe meu, é o mínimo sabe, o que, que vai custar quanto custa para uma padaria um café perto do ato do, do, né? de dar um café de presentear o agrado que você vai fazer para o cliente as, a, a, no saque tradicional a galera perde essa oportunidade no saque tradicional já não resolve em 2011, 2011 é, há três anos atrás no Social Media Brasil o primeiro que eu fui se não me engano foi em 2011 na palestra, inclusive do Marcelo Salgado do cara do Bradesco que era falando desse case de atendimento é, questionaram ele falando se, dava, se o Bradesco dava preferência para quem reclamasse em redes sociais, né? Porque você está exposto e tudo mais. E dele falou que não é questão de dar preferência, é questão da ferramenta ser mais rápido. Antigamente, quando você não tinha o telefone, você queria reclamar, você mandava uma carta. Você mandava uma carta, demorava três semanas para a galera resolver seu problema. Você criou o telefone. Quando começou a fazer o saque por telefone, você passou a responder, é, resolver seu problema. Em duas, três horas no telefone, você consegue, teoricamente, resolver esse problema. Hoje em dia, com redes sociais, é mais rápido ainda. Então, hoje em dia, em redes sociais, você resolve o problema de uma forma mais ágil. Não é que você dá preferência para isso, não é que você condiciona a pessoa. É que é uma questão mais rápida. Então, é uma ferramenta mais rápida e mais ágil. Então, não acho que é uma coisa que a empresa tem que virar as costas se não sabe fazer. Eu acho que você tem que trabalhar com a demanda, se você não trabalhar com demanda, você vai ficar parado sempre então se você tem uma demanda você tem que se profissionalizar nessa demanda, você tem que se especializar e resolver o problema né? não adianta não adianta simplesmente você se fechar e falar, não vou responder não sei o que lá não adianta eu acho concorda. É, a Camila tá falando que teve problema no McDonald's, que não conseguiu resolver no local, mandou inbox pro, Mac, pro McDonald's e teve retorno em duas semanas. Ela falou que podia ter feito com um a mas queria a solução. Eu acho que essa sensação de ser ouvida e atendida é o que estimula as pessoas a usarem o Saque 2.0. É isso, meu. O é, é... não funciona. Não, e tem, tem mais, assim. Quem, que é, quem faz o Saque 2.0? É a galera da
2: agência, é a galera da comunicação, é a galera que On time sabendo que tem que estar ligado o tempo todo, então você já entra naquele cliente sendo full, sendo rápido, sendo conhecendo a importância de respostas rápidas para tudo. Quando digo respostas rápidas, eu não tô nem falando em uma reclamação e responder rapidamente, tô falando responder rapidamente. O universo online é aquilo. Quando saiu a Joana, a piada da Joana vem uma cambada de marca fazendo piada com a Joana. E não adianta Mano. você pegar a Joana e o marido que não Lembra do carro? Que tinha ah, é verdade,
1: é verdade do pode é verdade.
2: É o amar a Joana e o marido. Não adianta você pegar e dar uma resposta a Joana e o marido uma semana depois perdeu time,
0: né?
2: Então a gente está o tempo todo trabalhando com time. Nosso treinamento é de time, é de corre, corre legal. né? A galera que faz saque, não, é uma galera que tá lá fazendo saque no telemarketing porque, ah, eu vivo disso, que tem uma rotatividade bizarra em telemarketing. Então, assim, a a preparação dessas equipes são completamente diferentes. O cara do telemarketing tá lá desde sei lá que horas, atendendo gente irritada, falando mal, não sei o que, não sei o que lá. Óbvio que o atendimento dele vai ser diferente. E se as empresas, e aí nem empresa inteira, mas as empresas que oferecem o serviço de telemarketing, por exemplo, não fazem um treinamento mais legal, não pagam melhor o profissional e NNN fatores, não adianta. O telemarketing não vai ser legal. O profissional não vai te atender bem. Enquanto isso, a galera do online tá lá. Por mais que eu não tenha feito quatro anos de faculdade para responder reclamação e fazer site, a gente sempre entende cada reclamação como uma nova oportunidade. E aí o que ela falou aí, a Camila falou de ah, tem gente que reclama só para aparecer, só para virar case de social. A gente também responde rápido para virar case de social. De olha que legal essa marca como responde um cliente que reclamou. Vai dizer pois que não... não. Então, assim, é um orgulho. <risos> Nossa, tem um case de administração de crise que eu respondi um cliente de uma maneira legal e todo mundo adora. Olha, o cara, enfim, né? Então, sou, é, a, lidar com o um problema é muito diferente do saque 2.0 para o saque tradicional. Enquanto é, isso uma não foi resolvido. Co...
1: É uma coisa que é importante você pensar, e aí se estende, agora você serei filosófico, hein? E é isso que se estende para toda a sua vida Em todos os âmbitos É que sempre que você tem um problema Você tem uma oportunidade É isso, entendeu? Sempre que você tem um problema, você tem uma oportunidade Então, sei lá, você pode escolher A forma que você aproveita Ou não essa oportunidade Você pode simplesmente virar as costas E não aproveitar a oportunidade Ou tentar virar Case de social e tudo mais aí Que a gente sabe que poucas pessoas conseguem, mas que quando conseguem é muito legal, e a gente é o primeiro a vir babar o ovo aqui e falar nossa, você viu como tal marca respondeu puto, o Bradesco meteu um poema, nossa, GVT foi lá, fez juras de amor, eu não sei o que entendeu, então é oportunidades, gente, oportunidades que você pode estar deixando de usar perdendo, né, e blá blá, blá tudo mais
2: mod, vírgula, temos, social media cast 2014 <risos>
1: Como que foi a frase? Vamos vou, vou repetir. Sempre que você tem um problema, você tem uma oportunidade.
0: <risos> Social Media Cast.
1: Muito bem, meus amigos. Chegamos ao final desse podcast de número 104. 104, e... quatro. Quatro. pois é. O Social Media Cast de número 104. É, este, participou com a gente aqui através do Twitter O Denison Douglas, o arroba Didem3 A Camila Borges Camila, com um H Camila. Borges Quem mais? O uh, Eric Alves, o arroba Eric Daniel Duarte, o @danielduarte Dani Duarte, nosso querido amigo Maurício Fontinelli também o Maurício 64, o Hackintoshman Ricardo Bonon lá do Rap Hour Tech e o nosso querido macaco, é, o Mico Leão Dourado, <risos> Luiz Fernando Figueira, o arroba Luiz Figueira Underline. Estou esquecendo de alguém? Acho que não, né? Por enquanto não, não, eu não é? essa galera que participou. Muito obrigado por agregarem aqui, agregarem muito valor ao nosso galho. É, você quer acompanhar tudo o que acontece no social media cast é só entrar www.socialmediacast.com.br ou então no facebook.com barra no twitter é o arroba social google.com barra mais social a gente grava esse podcast todas as segundas-feiras por volta das 10 horas, 22 horas no horário de Brasília lá no www.socialmediacast.com.br se você, e lembrando que você pode, assim como os nossos queridos amigos, participar ao vivo através da hashtag EUNOSMC. É, se você quiser assinar o nosso feed, vai lá, você que é Android ou Windows Phone ou Simbia, vai lá, baixe o aplicativo de podcast, faça busca por Social MediaCast. Você que é do iOS, vai lá na iTunes e busque por Social MediaCast. basta assinar o nosso feed, você vai receber toda semana... Um episódio novo, bonitinho, editado, com todas as vinhetinhas e tudo rodando perfeitamente na comodidade de seu smartphone. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo do Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola agora para as considerações finais e também um merchanzinho aí da minha querida Helena Paisan, que vai falar para gente... Mais informações sobre um mega-evento que vai acontecer em Araraquara, é isso, Aluina?
2: Gente, a gente precisa de patrocínio. (risos) 26 de setembro, eu, Fernanda Silvestre, com apoio da tm 2 vd Social Design, estamos organizando Social Media Week Shared em Araraquara, com apoio da Uniara, a gente já tem espaço, confirmação de um monte de gente legal. Inclusive, o Arthur Close, meu querido primo, é, e mais um monte de gente legal, não vou ficar dando spoiler agora, vou dar um spoiler por semana. Então, se vocês quiserem saber quem são os outros convidados, ou são os outros episódios que eu vou falar cada semana um de novo convidado. E é, a gente realmente precisa de patrocínio, porque a gente está querendo fazer um evento bem legal, com várias palestras, com oficina, oficina de monitoramento, é, outra piscina que a gente ainda não definiu o tema, mas a princípio são duas... Então, se você tiver uma empresa que quer apoiar um evento bacana, que a princípio é para entre 100 e 250 pessoas, é, fala com a gente, fala comigo no Facebook, fala com a Fernanda Soares no Facebook, manda e-mail, WhatsApp, tudo. Então, eu sou a Lena Paisan, falando loucamente, vocês me encontram no facebookcom Lena googlecom no Google.com.br, e arroba no Twitter e não, no Instagram.
1: É isso aí, galera. Chegamos ao final. Muito obrigado e até Até semana semana que vem.